0: o Ronco dos Motores está começando mais uma edição do HTE Sobre Rodas. Eu sou Leonardo Pereira.
1: Eu sou o Igor
2: Skrill. E eu sou o Roberto Stifler.
0: E o fim de semana em Austin, no Texas, foi bastante animado, indo contra a, as nossas expectativas no Calma episódio aí, né? da semana passada. Dentro do possível, acho que foi um pouquinho melhor do que esperar. Ah, ok. Não foi aquela coisa absurda, mas foi, foi animadinho, foi tenso, dá para dizer assim. E teve vitória de Max Verstappen, que pode ter colocado uma mão no título de 2021 da Fórmula 1 com esta vitória nos Estados Unidos. Antes da gente começar e debater tudo o que cercou este GP, inclusive a polêmica estratégia da Mercedes com o Lewis Hamilton, eu quero lembrar para vocês de nos seguir nas redes sociais, arroba esportes underline, underline, no Twitter e no Instagram. Siga também o perfil dedicado a esportes americanos, que é o arroba ht, clutch e acesse o site hteesports.com.br, além de assinar o nosso feed para não perder nenhum novo episódio do Sobre Rodas. Vamos começar já com a polêmica, que é a estratégia da Mercedes. Primeiro eu vou fazer aqui um plano de fundo, né? Max Verstappen venceu, conquistou a sua 18ª vitória na Fórmula 1, que o, o mantém como piloto, com mais vitórias sem conquistar um título, com um asterisco que ele pode conquistar nessa temporada. Foi a primeira vitória do Max no, nos Estados Unidos, e agora ele lidera o campeonato por 12 pontos. A maior vantagem desde o GP da Áustria, 8 GPs atrás a largada, a pole position do Verstappen, colocou Hamilton e Verstappen na primeira fila, em Austin. E com isso, o Hamilton que largou melhor que o Verstappen, que talvez estivesse meio ressabiado, se preocupou muito em proteger a posição do Hamilton e acabou não largando tão bem, o Hamilton pulou para frente na primeira curva. E o Verstappen ficou ali, coladinho, perto, menos de um segundo, mas não tinha condições de ultrapassar. Eis que o Verstappen parou na volta 11 e tentou e conseguiu com sucesso realizar o undercut no Hamilton, que parou apenas três voltas depois na volta 14. Ó, A estatística é três voltas de diferença no primeiro extint. Stifler, com essas paradas de três, três voltas de diferença entre Hamilton e Verstappen, o Verstappen que estava atrás um segundo abriu 6.5% do Hamilton no retorno. Ali já começa a estratégia que a gente considera errada. O... Mas para iniciar, fez sentido essas três voltas que o Hamilton deu a mais com o pneu, o pneu médio em relação ao Verstappen, que já voltou de duro e retornou 6 segundos na frente dele? É, Léo,
2: não, não se faz, tanto que ele né, perdeu a posição. Era óbvio... É, uma coisa que eu venho acompanhado Alguns GPs a, a, a Red Bull Ela acaba fazendo isso muito é, Para não tomar um grande undercut é, do, né, Ou tomar né, o undercut é, Principalmente quando é Em relação ao Hamilton Ele sempre Independente de como está o carro Eles sempre param na volta seguinte Ou duas voltas depois é, Isso é uma tônica De todo o campeonato então a Red Bull vem fazendo isso desde que tomou o um undercut né, na, em Barcelona, uh, então ela, ela já vem se precavendo, é, coisas que não é a primeira vez que isso acontece né, com a Mercedes, ela toma mais um baile em questão de estratégia da Red Bull, uh, não sei o que se acontece, eu não sei se é uma autoconfiança em cima do Hamilton e que ele sempre vai fazer o, o impossível, é, a gente vai até falar da segunda perna, mas falando primeiro aí desse momento, né? Da perna da, do, do primeiro stint, né? Da parada, é, poxa, era óbvio que, que você teria que ter parado uma volta seguida, porque se eu não me engano, o Verstappen ele voltou atrás do, do, do Pérez, né?
0: Voltou atrás e... até do Leclerc, se não me falha a memória. Do
2: Leclerc, né?
0: Só que foi rapidinho que ele passou, ele passou.
2: E logo Sim, ele ficou problemas. atrás do
0: Pérez, né? O Pérez, ele nem chegou a precisar ultrapassar, porque o Pérez parou. Não teve a obrigação. Então, assim, é...
2: obviamente, seria tudo muito facilitado para o Verstappen estar tá chegando em cima do Hamilton, então...
0: É tanto que a diferença, a diferença nessas três voltinhas do primeiro, da primeira parada foi é, quase, foi mais de sete segundos e meio entre, entre os dois carros no ritmo nessas três voltas. Porque saiu de um segundo... Pro Hamilton? para 6.5 Pro Verstappen. Então, esse foi o tom. Aí, eu sei que o Igor vai ter um Posso fazer uma pra pergunta?
1: Falar. Manda. Até duas. Quem vocês acham que tinha o um melhor ritmo de corrida?
0: Lewis Hamilton.
2: Naquele momento, Lewis Hamilton. Não.
1: Mas assim, não, tinha o, o tinha um melhor equipamento. Quem tinha o melhor equipamento? Verstappen, na, no no tinha Domínio. o melhor carro.
0: Verstappen. Mas. É, aliás que eu falei
2: se muito bem e os senhores aí hum, porque ah não né? bom, é
0: bom enfatizar isso é né bom, frases é. antes da morte né porque eu cravei que o Max Verstappen Exatamente. não também faria a Pole e o Max não Verstappen só, fez a Pole não
2: só a Pole e o pior é, é isso não Esse só é a Pole coisa,
1: não. Né? Não, é mas o mais impressionante a Red Bull tava tão bem que a Pole quase foi do Pérez Quase só para colocar verdade. ainda um... Talvez fosse, né? nessa
0: só é, que existe Eu não, uma eu não, eu não sei na...
1: o, que, o que aconteceu. Pérez fez o melhor
0: primeiro setor né? Ele lá. foi
1: muito bem nesse fim de semana. Foi muito bem, foi muito
2: bem. Durante todo o treino... Aliás, ele liderou né? os dois treinos livres, tem um TL1 e TL2. É... Acho que por muito, por um detalhe que ele não fez a pole.
0: Eu acho é... que foi um pedido da, da Red Bull. Ele ah, liderou o TL2,
2: TL3, só. só. TL2, 3 né? Isso. É, então, assim, eu também acho que foi, foi meio que dito assim: ah, viu, você só vai é, seguindo o PS e a gente não conseguir tirar a volta do Hamilton. Então, conversar, verstappen Se a gente conseguir, você já tem o aviso aí para você, para dar uma, uma segurada. Porque o último setor dele foi péssimo, tipo, muito péssimo. Eu acho que então... ele errou mesmo.
0: Pode é, ser também.
1: Pode tava, ser. tava aquela questão de chuva também, pode ter afetado.
0: Ah, até chover,
1: choveu, né? Deixa Austin. eu só... Loucuragem. A gente já tá falando de estratégia, só deixa eu voltar lá na largada rapidinho, e aí eu tenho que tirar o chapéu pro Max Verstappen, né? A gente fala, pô, mas poderia ter tirado o pé, poderia ter pensado no campeonato, e ele fez isso. Hamilton isso, tá ali é. por dentro, espalha, ele sai da pista, eles não tocam roda, não acontece nada. E depois o Verstappen recupera na corrida e ganha.
0: Ah, e, e, e o Max estava andando melhor de pneu médio. O carro da Red Bull rendia melhor com pneus com melhor Sim. aderência, né? O macio e o médio. Enquanto o pneu duro tinha melhor rendimento da Mercedes. O famoso
1: pneu duro da Mercedes, que já trouxe tantos frutos nessa temporada, né?
0: Exatamente. Então... Como o, o, o Verstappen tinha vantagem andando nessa primeira... Né? Antes, de, antes da parada, o Verstappen estava coladinho no Hamilton. Não passava porque Austin não é a pista mais fácil de ultrapassar do mundo. Aí ele faz um undercut e volta 6.5 na frente. Sabe quantas voltas, Igor? O, o Hamilton demorou para tirar 6.5 segundos do Verstappen? Quantos? 18 voltas até a parada do Max Verstappen na volta 29. Ele tirou nessas 18 voltas, com o mesmo jogo de pneus, só que com uma diferença de três voltas, tirou de 6.5 para 2.8. Foi o momento que o Verstappen parou, que havia é sido uma volta que o Hamilton tinha tirado quase um segundo de diferença dele. E não tinha nem retardatário nessa história. O único que eles estavam ultrapassando com frequência era o Mazepin, que estava correndo de Fórmula 2, aparentemente.
1: Porque. Coitado do ele... Mazepin, cara. Ele andou ele... 50 segundos atrás do primeira... carro do Christian. Não, na primeira volta, o protetor de cabeça do. Nem o protetor dele de saiu... cabeça
0: suporta o Mazepin.
1: Exato, saiu quase que voando. E aí ele teve que parar no box na primeira volta.
2: Que pena, fico muito triste com fico Muito
0: isso, triste. Pa, 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 pa. <risos> tá, mas vocês salvaram, né? Isso aqui que eu falei. O Hamilton tinha tirado de 6,5 para 2,8 em 18 voltas. Okay. Aí o Verstappen vai parar na volta 29. E o Hamilton tinha um bom ritmo. Estava andando ali 0.1, 0.2, mais lento que o Verstappen. Só que okay. até chegar na volta 34, onde ele tinha cerca de 13 segundos de diferença, 13, 14 segundos, o Hamilton para o Verstappen. Na volta 34, o Verstappen tirou 1.3 segundos. Nas voltas seguintes, 35, 36 e 37 o Verstappen vai tirar, em média, um segundo. Olha o que eu tô falando. O, o, né, em quatro voltas, o Verstappen tirou quase 5 segundos de diferença para o Hamilton okay. nesse período. O Hamilton vai parar na volta 37 e vai voltar 8,8 segundos atrás do Verstappen, faltando 19 voltas. É simples. Mas é aí não, que é o pulo não do faz gato, sentido. meu amigo. Não, não, o que não. Que, Se ele tivesse que parado que... na 34, o Hamilton tinha ganhado a corrida.
1: Qual era a estratégia da... Não, também não é assim, né, Léo? Pô, também não é preto no branco assim, Se né? ele
0: chegou... Não, claro. Não, não é, exagero, é, é... É... Não, tá, eu fui um pouco uh, uh, exagerado, mas olha, muito... a possibilidade era muito maior se ele tivesse parado na 34, já com um pneu de 5 voltas melhor que o do Verstappen, do que parado na 37 com um pneu de 8 voltas de diferença, que não, não, não fez tanta diferença. Podia ser 4 segundos a diferença entre eles no retorno.
2: É, até porque a gente não tem a certeza que esse pneu duro era 100% era novo, né? É, não, e não,
0: muito se esperava, né, Schiffer? Na, na hora que ele para na 37, é a troca do composto. Apostaram ou no médio ou no macio para realmente dar o pulo do gato. Aí faria sentido.
2: É, já que ele se estendeu tanto, né? Ele podia ter ali é, trocado o composto, até porque eles estariam um mais leve, então, poxa, tinha... Tinha. Tava ali com a corrida na mão. De última hora, até parece, que eles mudaram tudo, enfim.
1: É, o que eu queria pontuar, assim. É, a gente chegou a um consenso aqui que a Red Bull tinha o um melhor ritmo no final de semana, né? Não era expectativa. Mas não mas foi de pneu o que... duro.
0: Não de pneu duro. De pneu duro a Mercedes era melhor.
1: Tá, então se a Mercedes era melhor de pneu duro, então por que, que a gente tá questionando eles terem colocado o pneu duro lá na última parada?
0: Não, eu tô questionando.
1: Não, então, a gente está questionando isso. Eu, eu estou questionando, questionando, que... questionando.
0: Eu estou questionando que... pelo Ó.
2: seguinte fato. Se, vocês, se você Exato, coloca é o seu stint tão alto assim, não tem para que você colocar um pneu duro de novo. Exato, por mais ótimo isso. rendimento do Mano, carro... Quantas voltas?
1: Depois da 15 voltas? 17, ah, faltaria acho que umas
0: 18 pra voltas. Para acabar, campo, não, pra acabar a corrida, 19 é, voltas 18 19 voltas. voltas. 18 voltas. Então, então, o stint
1: assim, mais longo de médio, o primeiro stint do Hamilton. 19 de de voltas faltavam, foi... Uhum. foi de 13 voltas, né? Exatamente. O primeiro é, stint de médio com o carro pesado. exato né? e tudo mais. Sim, Mas Entendeu? não sei. Não, e eu A acho questão até é que será, será que esse pino médio,
0: ele foi, ele foi, apressado por conta do, do medo de tomar maior vantagem? Exatamente. Eu acho que dava pra esticar. Ele. Dava pra
2: esticar ainda mais, exatamente.
0: Tinha que ver o ritmo, né? Quanto é que ia é ser o ritmo, né?
1: É, e teria que trazer esses números que você trouxe do segundo stint. Mas uma coisa que eu acho interessante, eu acho que a Mercedes, desde o primeiro stint, apesar de estar na liderança, ela já assumiu que a Red Bull tinha o melhor ritmo e ia ser difícil as coisas ficarem daquela forma. E aí a Red Bull assume uma estratégia ousada, né? Que é antecipar a parada. O Max, em segundo, ele foi assim, um dos cinco primeiros carros a parar no boxe, né? Com exceção dos que tiveram problema na largada... E do Fernando Alonso, que estava lá atrás preso no trânsito. E aí foi uma aposta usada da, da RBR. E aí eu acredito que se o Hamilton parasse na volta seguinte, ele não ia conseguir se manter à frente. Não é isso, Léo? Você chegou atrás não, desse número? Não, não
0: manteria, não. Ele, em não. nenhum momento o Hamilton é. ultrapassaria o Verstappen na Exato. parada de boxes
1: Isso não aconteceria. E aí, e aí a, a, acho que aí foi um momento muito feliz da RBR que e eles colocaram pressão na Mercedes e aí o que, que eu acho que a Mercedes pensou acho que até no, durante a transmissão a gente imaginava que o Hamilton ia fazer daqueles extintes, sei lá 20 voltas, né coisa que o Hamilton sempre faz para chegar voando no final, tentar uma parada menos enfim, coisa que a gente nem viu acontecer nessa corrida, mas o que mas, eles fizeram? o primeiro extint quando... do
0: Hamilton de pneu, de pneu duro são 23 voltas
1: de 14 até 17. Não, a mas aí eu ainda estou falando do primeiro stint, né? Porque quando o Verstappen consegue o um undercut, mesmo que ele não tenha se materializado, né? Mas quando no cronômetro o undercut estava concretizado, a gente pensou que o Hamilton pudesse, sei lá, estender esse primeiro stint até 20 voltas com médio. Não sei, a gente não, não tinha nem ideia que a corrida seria de duas paradas para o grid inteiro. né? Talvez tenha sido a primeira corrida no ano com essa característica. Então, a gente imaginou isso. E ficou surpreso quando ele parou na volta 13. Três voltas depois do de Verstappen. O que foi estranho, né? Pô, por que, que ele ficou, então, tantas voltas se o undercut seria concretizado da mesma forma e aí ele ainda não teria nenhuma vantagem lá na frente? Ficou essa dúvida no ar. E aí o que eu entendi, cara, dessa estratégia que eles tentaram construir uma margem e aí essa margem acabou se concretizando em oito voltas depois do segundo instinto, né? Foram três voltas. Do primeiro, três voltas a mais que o Verstappen e cinco no segundo. Não foi isso? Exatamente. E aí ele tinha uma vantagem bem considerável em relação ao pneu do Verstappen no final da corrida e o dele. E aí foi o que a gente viu. Né? E para mim isso é uma estratégia bem sucedida porque se o Verstappen tem o um melhor ritmo, ele consegue fazer uma estratégia funcionar e eu chego no final da corrida com chance de vencer, eu não posso dizer que foi uma estratégia errada.
0: Não, Igor, mas essa não é a questão. O Verstappen não tinha um melhor ritmo. É só conferir ah, nas ah. duas nas duas paradas de pneu. Sigo afirmando, de pneu duro, a Mercedes era melhor. Ela era mais rápida que a Red Bull. Tanto que a distância de três voltas para um pneu duro é praticamente zero. E o Hamilton chegou na volta 29, que é onde o Max Verstappen para, andando quase um segundo melhor que ele. Entendeu? Assim.
2: E tem, tem, tem tudo isso melhor. aí, até o que o Léo até trouxe aí, é, as últimas duas, três voltas do Hamilton antes de fazer o, a segunda parada foram horríveis. Exatamente. Foram assim, a foram assim, de tirar da volta de um 34. segundo 1.2, 1.5 é, o Verstappen mais rápido. Então, é sim. isso, Schiffler. Eles é, esticaram, é um demais. esticaram demais. Esticaram demais a segunda é. parada. Exato. Porque
0: o, o Hamilton, até a volta 34, entre a volta 29 e a 34, o Verstappen de pneu novo, o Hamilton de pneu usado de quase 20 voltas, o Hamilton estava tendo o mesmo ritmo do Verstappen. Mas aí o pneu acabou. O pneu Exatamente. do Hamilton acabou. E ele começou a tomar um segundo por volta. E aí a Mercedes segurou quatro voltas ainda para decidir parar o carro do Hamilton. Exatamente. e foi aí que ela perdeu a corrida
2: então aí é, é esse esse é o nosso ponto Igor já que ele esticou essas quatro voltas tendo chegando é, na hora da parada tendo 19 voltas por fim pô já que vai já é, já tinha já tinha que ser meio já já riscou já estendeu já pô por que que não volta com o pneu médio já que vai fazer a loucura faz a loucura em, inteira sabe por que, que voltou com pneu duro? De, por que, que voltou de pneu duro novamente? Já que então ent, e, iria colocar o pneu duro de novo, por que quando na primeira ou na segunda volta que já tomou um segundo e meio, por que, que ele já não entrou no box? Porque, é, porque daí ele sentido. perderia menos tempo. É, o, que, na frente. o que
0: um pneu de oito voltas de diferença faz para um pneu de cinco voltas de diferença? Exato,
2: exato, exato. Menino. exato. Então, esse é o ponto, esse é o erro da Mercedes. Ah, vamos, vamos estender, beleza, estendemos. Tá, o que, que a gente vai fazer? Ah, vamos, vamos fazer o pragmático. Não, peraí, não, então, peraí. Então, para que vocês me, é, me colocaram lá na frente? Por que, que vocês é, estenderam? Necessidade, para não fazer nada. Se para fazer três voltas depois, para fazer três voltas antes. Sendo que, fazendo três voltas antes, eu ainda teria um espaço maior para o Verstappen, ou seja, na hora que eu voltasse, eu estaria um pouco mais próximo, ele já com o pneu um pouco mais desgastado, eu chegaria antes ainda do que na, na penúltima ou nas três últimas voltas. Então, não faz? Poxa, tudo bem, parece até que a gente está fazendo ali uma continha, né, e tal, de mais é, ou então, menos... Então, eu acho Mas, que é exatamente
1: poxa. isso, Schiffler. Porque... Vamos tentar pensar com a cabeça dos estrategistas da Mercedes. O Toto Wolff, se eu não me engano, durante até a corrida, chegou no rádio e falou com o Hamilton. É sobre as últimas três voltas.
0: É, it's, it's about the last three laps.
1: Opa, saiu até o um inglês aqui. E <risos> eu acho que o ele cálculo que é Ele Ele falou isso no
0: retorno, tá? Na hora que o Hamilton retornou do box a 8.5, 8.8 atrás do Verstappen, o Toto Wolff meteu essa no rádio.
1: E aí eu acho que na cabeça deles a estratégia era a seguinte... Como a gente pode colocar o Hamilton na melhor janela do pneu... Em uma situação que ele possa ganhar a corrida no final... Sabe? Para ser o um golpe mortal assim... Para a RBR não ter nenhuma resposta... Para o Verstappen não ter resposta... Para a gente realmente ter uma superioridade nesse pneu... No momento decisivo não, da corrida... Não, e
0: eles não estavam errados... Porque friamente, analisando números... Friamente... O Hamilton chegaria e passaria o Verstappen analisando os números friamente. Mas uma corrida de automobilismo não é apenas estatísticas, não é apenas números. Eles não contaram que no Isso meio é. desse período, no meio desse período, não é, sabe por quê? Porque no meio desse período eles não contaram que o ritmo do Hamilton ia ser prejudicado por conta Não, eu concordando dele. com Retardo você. Atares. Ah, tá.
1: Eu acho que essa sua fala é brilhante. achei que tu
0: tinha falado que nesse caso ele era... O, o Hamilton e a Mercedes Sei lá se o Hamilton teve voz ativa nessa história Eles não contavam Que ia ter que enfrentar Trocentos retardatários no meio do caminho O que tira o ritmo do Verstappen Tira o ritmo do Verstappen Mas o, a diferença de ritmo que o Verstappen perderia Para que o Hamilton perderia Nessa história Era muito grande O Hamilton que tinha que andar no máximo O Verstappen estava num processo de administrar a distância Eles, Olha só eu contei os retardatários que eles passaram. Eles passaram Stroll, Raikkonen, Giovinazzi, Alonso, as duas Williams, o Mick Schumacher e o Mazepin duas vezes.
1: Tava terrível.
0: Tudo isso, inclusive na última volta. para o... tirar oito
1: segundos. Na penúltima volta, o Mick, Schumacher, volta, o Mick volta. Schumacher atrapalhou pra caramba. O... Não,
2: atrapalhou o... Não, o... não. Ele trouxe entretenimento pra corrida. Porque viu que não ia <risos> dar nada. Então...
0: Isso fora que eles não entraram. Eles acharam que chegar um segundo e meio em Austin. Eles acharam que chegar seria passar. Não é assim. E aí não, é que tá. eu, eles, eu vou eles falar, arriscaram Léo. muito alto, arriscaram muito alto.
1: E parte disso tá, é, é pela exibição de Galo do Verstappen. Eu acho que. É,
0: não, tem que elogiar. Foi, foi um Cara, duelo acho que foi uma das melhores
1: foi... exibições dele na temporada. Porque ele conseguiu manter o ritmo e ele cuidou muito do pneu nesse último stint de forma que minimizasse essa diferença de oito voltos que o Hamilton tinha para ele. Ele fez um trabalho espetacular, cara. Foi muito bem o Verstappen, muito mesmo. Por isso que eu acho que, assim, não, não dá para dizer, a Mercedes fez a estratégia errada, não sei o quê. Foi um duelo tão ali nivelado por cima, que o Verstappen levou a melhor, sabe? Eu ah, não consigo dizer... Eu, eu ainda acho ah, que o Mercedes... Hamilton não A Mercedes foi bem, não o... deu as melhores Mercedes...
0: ferramentas para na... o Hamilton da... chegar...
2: O erro da Mercedes não justifica. Não justifica. Claro, o Verstappen foi muito bem. Aliás, é, como você falou, Igor, acho que foi uma das melhores corridas da temporada dele, porque ele. Foi, foi o Verstappen foi realmente... mais
0: adulto. Foi o Verstappen mais exato, próximo de experiente que a gente já viu.
1: Exato.
2: Então, assim, não, não, não... aqui a gente não tá querendo tirar o mérito do Verstappen. Ponto, tá? O Verstappen teve todo o seu mérito e ganhou, por ser. Por, por tudo isso aí que você mencionou, cuidar bem dos pneus, ter sido maduro né, desde a largada, contando com uma baita estratégia também da Red Bull. Só que a Mercedes, ela, ela sucumbiu. Ela, ela parece que ela uh, meio difícil de dizer história, mas ela se apequenou. Ela, ela foi colocada na parede pela, pela Red Bull e parecia uma criança chorando na parede sem saber o que fazer. Não sabia se... Ah, e agora? Assim, parece que assim que o, o, o Verstappen voltou na, na, na segunda... Fez o, né, a parada antecipada novamente. Parece que começou ali um movimento dentro do box da, da Mercedes todo mundo saiu correndo, jogando caneta para o alto, papel para o alto, alto, falou, meu Deus, o que, que a gente vai fazer? Jesus, Maria José, o que, que a gente vai fazer? O que,
0: que vai fazer? Eu não sei, eu não sei o que, que a gente vai fazer, meu Deus do céu! Mas <risos> aquele, dito. aquele meme da turma da Mônica, o que está acontecendo, meu Deus? Eu, o que sei, que tá acontecendo? eu não sei, eu não sei! E foi assim que a Mercedes se comportou, ela não sabendo o que fazer. Por isso que a gente está
2: aqui é, falando sobre isso. Ah, mas, poxa... Se ele chegou na penúltima volta, ali, quase um segundo, é que teve todo, né, atrapalhou, o Mick Schumacher atrapalhou, o Mazepin atrapalhou, enfim. Mas, o Mick Schumacher poxa, ajudou
0: o Verstappen, né, porque o Mick fez o Verstappen abrir asa na penúltima exato. volta.
2: Exato, então, ainda teve mais detalhes. Assim, atrapalhou ajudando, o pelo menos. Então, assim, é, por que que não fez isso três voltas antes? Porque, cara, se o, se o Hamilton consegue passar
1: o se Verstappen... Se o Hamilton tem cinco
2: voltas, virar, o Hamilton passaria cara. o Verstappen. Exato. é Esse é o ponto. É não, eu é entendi o ponto.
1: o ponto de vocês. Eu só acho que da mesma forma que a matemática da Mercedes, por, por mais perfeita que tenha sido, os, os intangíveis não permitiram a vitória do Hamilton, pode ser que se parasse três voltas antes, ele não teria o ritmo necessário para passar.
0: mas O primeiro stint demonstrou que ele tinha ritmo para isso.
2: É, eu eu acho eu também acho que sim e, e assim por todo esse motivo que a gente que a gente falou ah ele teria parado antes então ele não to, tomaria quase quatro segundos que foi nas três voltas que ele ficou a mais é, então pô quatro segundos então Vamos botar aí no lápis, pô, se é 4 segundos que o Verstappen tirou, seria 4 minutos segundos antes que ele teria voltado, né? 4 é, digamos
0: além. que a diferença caiu para ficou em 8.8, né, quando o Hamilton voltou. Digamos que a diferença vou, vou botar até por baixo. Digamos que a diferença fosse 5.5. Exato, é outra seria é muito outra corrida, outro é outra mundo. Corrida.
2: Então assim, é, é esse, esse é o problema. Parecia para mim que quando a, a Red Bull ali parou ali... E a Mercedes ficou sem saber o que fazer... Virou um tumulto dentro do box da Mercedes... Todos perdidos... Jogando papel para cima... perdido Falando... Meu Deus, o que a gente vai fazer? Jesus, Jesus, Jesus... E agora... E aí... Eles simplesmente jogaram na conta do Hamilton... Falaram assim... Oh, a gente vai fazer isso aqui... Você se vira... Porque você é, né? você é você... Dá seu jeito aí... Se você conseguir... Você tirou o coelho da cartola... Como brilhante, me, muito brilhante fez o, o, o Michael Schumacher né? em toda a sua temporada, em toda a sua corrida. Lógico, tendo o melhor carro, mas também sabendo cuidar sempre muito bem do pneu, fazendo esse undercut muito bem. E era aí que eles ganhavam a maioria das corridas da Ferrari, principalmente contra o Hakkinen, contra a McLaren, que era muito forte. Então, assim, é, poxa, dava, dava. O sentimento que fica para a Mercedes é que dava, mas mais uma vez ela se apequinou numa estratégia contra a Red Bull.
0: A Mercedes parece que está... O, o sistema lá da Mercedes de cálculo parece aqueles Windows 95. Desde, <risos> desde da, de Barcelona, que a gente citou, que teve esse undercut espetacular do Hamilton, a Mercedes está o campeonato inteiro reagindo à Red Bull. A Mercedes nunca dá a primeira cartada e tenta surpreender a Red Bull. Porque a Mercedes podia ter parado na volta 11 e ela ter feito o que o Verstappen fez. Mas nem passou pela cabeça, acredito eu, de Toto Wolff e companhia chamar o Hamilton por box. Eles estavam seguros com aquela distância. E na segunda vez, em nenhum momento deve ter passado pela cabeça tentar o um undercut no, na, no segundo instint. Extin então, a Mercedes está o campeonato inteiro reagindo a Red Bull. E quem reage a algo, normalmente acaba perdendo. Tu não tá agindo, tu não tá tendo a primeira, a primeira atitude. Então, normalmente dá errado essa reação. E eu quero enfatizar duas coisas. Primeiro, o Galvão Bueno não sei se o senhor está aí, mas o que, que você fala há três décadas sobre aproximação, tirar a vantagem e, e ultrapassar? Como é que é que funciona mesmo?
2: amigo da Rede Globo.
0: Então, é, é aquele negócio, né, meu amigo? Chegar é uma coisa, passar é outra, né? Então é difícil, é difícil, é difícil. E parece que a Mercedes escutou o Galvão Bueno por três décadas e não aprendeu que chegar a uma Aí, coisa, é chegar a uma coisa. Chegar é passar é outra. Já diria o nosso gigantesco Galvão Bueno. Saudades dele porque a transmissão na boa de estar daquele jeito, daquele tá jeito. Tá difícil,
2: regi do céu, pelo amor de Deus, só pare.
0: Tá, só tá, pare. tá, tá impressionante. Mas, ó, ó, Igor, um ponto que tu trouxe, que foi um duelo absurdo dos dois pilotos. A, a, a Mercedes não ajudou o Hamilton, ela foi contra o Hamilton e a Red Bull ajudou bastante <risos> o Verstappen. Mas, assim, foi um duelo do mais alto nível, que dá pra ver que os dois pilotos estavam ali, ó, no ápice, dando tudo de si no carro pra, pra conseguir gerar essa batalha, tanto pra aproximação do Hamilton, quanto pra manutenção de posição do Verstappen.
1: É espetacular. Eu destaquei o a cabeça fria do Verstappen na largada, mas a verdade é que foi uma corrida diferente, né? A gente gosta daquela corrida roda com roda, disputa na pista. Essa em Austin foi basicamente uma disputa de pace, né? E aí a gente veria quem chegaria na, na linha de chegada primeiro, porque eles tiveram ultrapassados durante boa parte da corrida e no final chegaram ali disputando é, na faixa de um, dois segundos para para ver se seria realmente roda com roda para ver quem seria o vencedor. Mas enfim, cara, muito legal mesmo, tá? Os dois num nível altíssimo e é tudo que a gente precisa para essa reta final de campeonato que tá espetacular.
0: O, o Hamilton colocou a culpa na turbulência, não quis culpar a, a Mercedes por estratégia, ninguém dessa vez. Dessa vez o Hamilton foi mais sucinto e disse que a turbulência de ficar no carro muito tempo atrás do carro rival que atrapalhou a sua corrida e o Verstappen também falou que o GP foi emocionante, que foi um grande momento essa caça que o Hamilton teve contra ele e que deixou tudo ainda mais emocionante e no mais alto nível, pontuou o Max Verstappen eu quero pontuar outras coisas aqui, depois a gente fala se assim, talvez se já acabou o campeonato, se não acabou Sim. mas eu acho que vale, vale pontuar alguns outros nomes, primeiro que disputa maravilhosa de Giovinazzi e Alonso no meio da corrida, hein? A gente que gosta de ver essas brigas uh, mais roda com roda, né? Igor? que tu disse que faltou na parte de, da frente do, do grid, teve uma briga bonita lá atrás, principalmente entre Giovinazzi e Alonso, e depois teve bons destaques, como Pérez, Leclerc e Ricardo, que foram bem sólidos. Talvez a melhor corrida dos três, do Leclerc nem tanto, mas do, do Pérez e do Ricardo, uma das melhores corridas de ambos na temporada.
1: Primeiramente, Giovinazzi e Alonso salvaram o entretenimento durante boas voltas da corrida. A disputa... Cara, eu achei tão engraçado o rádio da, da Alpine para o Michael Masi, cara. Parecia uma criança birrenta, cara. Muito engraçado. Adorei, adorei. Mas dito isso, cara, eu, eu diria que... Vamos falar do Pérez, né? Acho que foi o melhor final de semana dele num ano. Imagino que a corrida dele tenha sido bastante prejudicada devido ao problema lá no sistema... De reidratação, estava muito calor, pista muito física. Enfim, acho que isso afetou um pouco o ritmo dele. Mas de qualquer forma, estava ali, é, na largada, poderia ter até se colocado numa posição muito boa. Por exemplo, se fosse ao contrário, né? É que acabou o Verstappen caindo, ali, sendo o cara ser ultrapassado por ele, ele tirou o pé. Mas fez uma boa largada, se colocou numa boa posição, poderia ter ido para frente. O Leclerc, eu achei que fez um excelente final de semana também. Fez o dever de casa, teve um excelente ritmo de corrida. Tá a milhas de distância da, do, do quinto colocado. Foi uma corrida consistente, sozinho, né? Corrida de pace. Pra, como... pra variar
0: na quarta posição, para né? Pra variar é. ele vai terminar no quarto lugar do, do grid.
1: É, uma corrida de pace dele foi, foi excelente, assim. Acho que a Ferrari foi muito bem nesse fim de semana, e o, o que é uma ótima notícia, né? E o Ricardo... <risos> <risos> Não perde, né? Não perde a oportunidade. <risos> E o Ricardo, cara, melhor que o Norris o final de semana inteiro, basicamente. Muito, Muito bem. melhor,
0: diga-se de passagem.
1: E é um cara que vestiu o, o fim de semana da cabeça aos pés, né? Foi na, no passeio lá dos pilotos antes da corrida, ele foi de chapéu de cowboy, camisa da Universidade de Texas.
0: Meteu o bigodinho, meteu um bigodinho de cowboy. É,
1: é fez uma, uma barba ousada lá, cintão, calça jeans, bota, o cara viveu realmente a experiência de... Experiência texana. Mas, enfim, o que eu gostei muito, vou te falar que foi empolgante, talvez o momento mais empolgante da corrida, foi a disputa entre Norris, Ricardo e Sainz na largada, cara. Os três uh, lado a lado. Caros,
0: os três lado a lado, foi bonito mesmo. Foi
1: muito legal, cara, a disputa entre eles. E. Enfim, assim, acho que de uma maneira geral não foi uma corrida muito movimentada dentro, em termos de disputa de pista, como a gente falou. Mas foi melhor do que encomenda, eu diria.
0: E aí, Stifler, qual desses destaques aí... Tô... Eu, eu sei, Stifler, qual que tu achou mais, mais importante nesses nomes que eu citei.
2: Ah, o, o mais importante, né, foi o Pérez, né, foi para o campeonato, aliás, é, é o que a gente estava comentando, seria a diferença, né, seria Pérez e seria o Bottas, essas seriam as diferenças do campeonato. Aparentemente, o Pérez parece que... É, pode, pode ser, né? Que vai conseguir fazer isso aí para a Red Bull um pouco melhor agora nessa reta final. Aliás, é o que se espera, né? A Red Bull é, queria destacar também, né? O... O Alonso e Raikkonen, né? Os, os Velhosos e Furiosos, né? E foi sensacional também. Foi uma briga bastante bacana. Velhosos e Furiosos, velhosos e furiosos <risos> foi Muito bom, bom, né? Muito bom. E, cara, poxa, eu acho que. É, a Austin tinha. Poderia ter sido pior. Eu, eu acho. Eu acho que. Aliás, lá foi até diferente, né? Porque. A gente já contava com, com um grande desempenho da Mercedes no final de semana todo, o que não se ocorreu. É, a gente pensava que seria uma corrida monótona é, acabou não sendo assim lá tão monótona. ela teve ali os seus momentos, diferente de alguns outros anos que nesses momentos eles tiveram, do jeito que largou, acabava, então era totalmente sem graça. Então, é isso, né? A temporada de... de, de, de... De 2021 é, é, é simplesmente muito fora da curva que faz até é, pistas, é, corridas como Texas ser agradável e, e prender a sua atenção ali para assistir, como acho que ninguém imaginaria, a, dizendo há ah, dois, três anos atrás, né? Então é, isso que acaba tá sendo muito louco na Fórmula 1, porque é, Tá se trazendo de volta uma, uma galera né para acompanhar, porque ah, tá tendo uma emoção. Esse é o meu, último ponto.
0: Esse Boa, era meu é último ponto. Esse é o último ponto. A Fórmula 1, uh, o público em Austin, cresceu 51% entre 2019 e a corrida nessa temporada. São mais, foram, foram mais de 400 mil uh, espectadores de torcida em Austin durante o fim de semana. O que, é que nem eu disse, 51% melhor que os últimos anos. Isso demonstra que, primeiro, a temporada tá agregando muita gente e também é um efeito Drive to Survive. Não tem como tirar a série da Netflix que, sem dúvidas, trouxe muita gente de volta ou muita gente que nunca acompanhava a Fórmula 1 e foi até beneficiado com essa grande temporada de 2021.
2: Mas é, também Oh, desculpa, desculpa, Igor, mas também não esperem que as próximas temporadas vão ser assim, também, tá? É,
1: eu, eu diria assim: o efeito Drive to Survive ele está essencialmente no fato de ser uma porta de entrada, né? E aí, especialmente para o público americano. Porque a produção é essencialmente voltada para o entretenimento. A Fórmula uhum. 1 encontra um fenômeno esportivo, ela está ali aliado ao entretenimento, mas não tem como garantir que todas as corridas serão, né? Serão Divertidas ou, ou legais de assistir Então Eu acho que Nesse final de semana a gente pode ver o quão bem sucedida Foi essa iniciativa Da Netflix e, do, e da Fórmula 1 E os frutos que já tem rendido Aí no terceiro ano De série, após três temporadas Não é isso?
0: Exatamente e por último, por Bosh, último foi... o Por último,
1: o Shaquille no pódio da...
0: Foi excelente. <risos> Shaquille o no pódio, o Chris Bosch antes da corrida. O foi carro. uma loucuragem. Foi o carro que o Shaquille o chegou. Loucuragem por a Texas, Estados Unidos. Tu tem que esperar algo muito absurdo, que os americanos, eles sabem fazer um espetáculo como quase ninguém na Terra sabe fazer. Antes de encerrar, eu quero informar que nas apostas, Roberto Stifler acertou Verstappen vencendo a corrida. E Lewis Hamilton fazendo a melhor volta. Eu e o Igor acertamos apenas o Hamilton. O que dá dois pontos de vantagem Meu pro Chico Deus! Isso colocou a mão na taça. Que grande momento.
2: Eu, olha. Olha, mais um. É que assim, eu infelizmente eu sou uma anta. Eu não coloco mais o nome desse senhor em qualquer aposta aqui do ah, HTML. Tá? É, brochas,
0: né, de pó. Eu coloquei botas do um filho da mãe de novo. Se muda. Não, não. o peças Bottas de achou que a, brin... que a brincadeira agora. Ele quer trocar o motor todo toda a corrida, velho. Não, ele, quer ele, ele
2: novo. já quer se acostumar, né, ao, ao carro do ano que vem. E quer ficar largando lá atrás sempre,
1: <risos> pô, né? Ah, tá. Eu achei <risos> que você ia meter uma. Ele já quer se acostumar com o motor Ferrari eu não tinha pensado é, eu tinha pensado mas vale a pena, exatamente
0: vale, 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 Para encerrar Fórmula 4 F4 Brasil, hein
2: foi anunciado é
0: durante, o, durante a transmissão da Band, talvez o melhor momento da transmissão foi a informação em primeira mão que o Regi trouxe de que teremos uma F4 regional no Brasil, uma porta de entrada para pilotos que recém recém saídos do kart não vão precisar ir direto para a Europa terá uma Fórmula 4 no Brasil
2: foi foi um não né, um movimento ali um, uma informação assim muito importante né é, e a gente e, e os carros acompanha, acompanharão né os carros da das outras categorias regionais é, por volta de todo mundo né como a F4 europeia a F4 Asiática, enfim, será no mesmo padrão de todos os carros. É, vai ser um pouco eu não diria mais fácil, mas um pouco menos complicado, né? Um piloto que ele acaba tendo ali uma, é, uma, uma certa qualidade, né? Em pilotagem. É, e é muito difícil você sair para fora porque quando você vai para fora é, disputar esses outros campeonatos você tem que sempre ir com muita grana porque primeiro você vai ter que comprar o seu lugar na nessas equipes aí de fora que obviamente sempre vão estar tá dando a uh, oportunidade para os seus pilotos internos né e a gente ainda tem que contar que Será em euros, será em dólar e hoje a nossa moeda está totalmente desvalorizada, né? Obrigado aí a alguns alguns senhores aí, né? Ah, obrigado get é sempre bom ressaltar. E, então a gente é, vai ser uma porta de entrada um pouco mais é, facilitada, né? Então é, não precisando dar uma volta ao mundo, indo do outro lado do país. Não tendo, até porque tá sendo muito piloto brasileiro para a Indy, né? para o SF 2000, é, para categorias de bases da Indy, porque pelo custo, né? E acaba tendo um, um aporte financeiro mais fácil de, de próprios é, pessoas, né? Americanas, que já, já se tem um valor em dólar, então eles conseguem estar tá, é, justificando e, e conseguindo investir mais fácil nesses pilotos brasileiros mas assim você vê que são muito poucos ou é de família tradicional que já tem já correu em alguma categoria é ou porque você não vê assim um, um piloto novo por exemplo você vê a, a, o drama que é o foi o Koff, né essa temporada para correr você vê o quanto é difícil o drugovich se manter até essa essa temporada né até a temporada passada né com simplesmente só o pai dele, bancando ele, né? Que é o Drugovic Park. Então, é, 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 tudo muito, é tudo muito maluco quanto que, que roda, o quanto que é grana. Então, a gente tendo essa oportunidade aí, que aliás vai acompanhar a Stock Car, né? Como o Regi falou. Então, vamos, vamos ver aí o que, que vai ser feito. Espero que a gente consiga colher aí bons frutos aí para o futuro. Porque, como o Igor falou... É, a gente não pode ficar sem um piloto é, na Fórmula 1 por tanto tempo. Já se passou muito tempo desde a saída do Felipe Massa e a gente não conseguiu repor ninguém. É... Tem saudade do
0: Felipe Massa, então, Chico? Foi isso que eu entendi?
2: Não, por ele ser, de fato, <risos> o único e o último, a saudade, nenhuma. Foi faz tempo, Mas... né?
0: Porque a gente <risos> tem tempo. alguns... Não, e, e tem alguns jogadores, alguns pontos fora da curva, como o Felipe e o Barrichello nos últimos no século, dá para dizer assim e não teve nenhum outro piloto que realmente se, se firmou na Fórmula 1, outro piloto brasileiro teve casos esporádicos ali, um ou outro que participaram de corridas, participaram de dois, três anos, mas ninguém praticamente conseguiu firmar e realmente construir uma carreira na Fórmula 1
2: é, teve, teve poucos, né teve ali o o, o Piquet, o Bruno Senna, né? É, creio que tam... Mas também não se firmaram. Teve o Felipe Nasser e Lucas de Graça. Lucas de Graça, mas de na Fórmula 1 praticamente nem, nem foi para Fórmula 1, né?
1: Ele fez uma temporada na
2: Marússia. No... No... é. Acho, acho que não que era Marúcia
1: era. na época o nome, mas uma dessas equipes assim. É,
2: é verdade, verdade, verdade. Então, é em 2010,
1: mais? se eu não me engano.
2: Teve de graça, hum. Nasser, é, Piquet, né? Mas é muito mais pelo nome é, da Pique. família Piquet. É, e o
0: Piquet se queimou de outra forma, né? Ah, é complicado, né? Hum. Complicado. É,
2: é,
1: <risos> <risos>
2: <risos> <risos> esse é um outro momento que... Enfim, vamos, vamos, vamos dar os parabéns aqui por todo esse... É, esse, esse esforço que fizeram para trazer essa categoria para o Brasil, porque não é só para o Brasil, né? então ali vai englo englobar toda a América do Sul toda, então vai ser uma porta de entrada não só para pilotos brasileiros como pilotos argentinos é, chilenos, enfim, de toda a região aqui, então a gente espera que consiga colher bons frutos aí no futuro
0: Então, para encerrar o Max Verstappen abriu 12 pontos de vantagem para o Hamilton, agora 287 a 275, tem um ponto ali para os dois, meio ponto para cada um. E o Pérez assumiu a quarta colocação do Lando Norris com 150 a 149 e, obviamente, o Leclerc ultrapassou o Sainz. Porque eles estavam quase que matematicamente empatados, era um empate técnico entre os dois pilotos da Ferrari. A Mercedes... Tem 460,5 pontos no campeonato, a Red Bull deu uma aproximada 437,5. Ainda é uma vantagem sólida e, e segura para a Mercedes conquistar o, o campeonato de construtores. Apesar que a McLaren também chega lá em terceiro com 254 e a Ferrari está em quarto com 250. Briga muito boa também pela terceira posição. Então vamos encerrando mais uma edição do HT sobre rodas. Nos siga nas redes sociais e assine o nosso feed para não perder nenhum novo episódio. É isso galera, até a próxima semana. Valeu!